0: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1. Et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Overcut RF1. Au cours de ce nouvel épisode, nous allons donc débriefer ce Grand Prix de Portugal qui a eu lieu sur le circuit de Portimao. À travers mes tops et mes flops, et également les bides qui correspondent aux copilotes ou écurie dont j'ai envie de parler nous allons donc voir quels sont les enseignements à retenir de ce Grand Prix et tout cela nous allons le voir dans l'Overbrief Personnellement j'ai trouvé ce Grand Prix moins passionnant que les deux premiers mais ce Grand Prix a tout de même été très intéressant à regarder puisqu'en effet il s'est passé pas mal de choses. Tout d'abord ce compris s'est distingué selon moi en deux phases. Tout d'abord une première partie que l'on pourrait estimer donc du, du premier tour au 37e tour, au moment où Max Verstappen passe Valtery Bottas après les arrêts de ses deux pilotes. Ou dans cette partie il y a eu beaucoup d'actions en tête de la course, notamment entre Max Verstappen, Valtery Bottas et Lewis Hamilton. Et une deuxième partie qui à partir de ce 36e tour, il y avait beaucoup moins d'actions en tête de course et plus d'actions dans le peloton, pour les dernières places pour les points notamment. Alors le premier top pour moi de ce Grand Prix, c'est donc ce duel à trois qui a eu lieu entre Lewis Hamilton, Max Verstappen et Valtteri Bottas, ce duel à 3 qui a principalement eu lieu lors de la première partie du Grand Prix, comme je l'avais dit précédemment. C'est une première en effet cette saison, et même on peut le dire depuis bien longtemps, qu'au cours d'une grosse partie d'un Grand Prix, il y a eu vraiment une grosse bataille à 3 pour la tête de la course. Et j'ai vraiment trouvé ça très intéressant à voir, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. C'était très haletant, puisqu'en fait pendant quasiment une grosse partie de cette première partie de course, les trois pilotes étaient quasiment tout le temps en deux secondes, qui est donc un écart assez faible, et vraiment, ils étaient capables de se suivre de se menacer, même de se dépasser, ce qui a été très impressionnant à voir. Alors en effet, ce qu'on a pu voir, c'est la lance de la car, au moment où Valtteri Bottas piège Lewis Hamilton, ce qui permet donc à Max Stappen de tenter un déplacement par l'extérieur pour passer le pilote britannique. On a ensuite vu bah, Max Stappen mettre la pression sur Bottas, et finalement, c'est Lewis Hamilton qui a réussi à passer le pilote néerlandais au 11ème tour. Et cette course à 3 s'est quand même poursuivie. Puisque par la suite, Lewis Hamilton a mis la pression sur Valtteri Bottas. Et a fini donc par le passer à travers un magnifique dépassement par l'extérieur au 20 e tour. On peut considérer ce dépassement là comme une espèce de rupture dans cette partie passionnante. puisqu'à partir de ce moment là, le club britannique va s'échapper petit à petit au fur et à mesure. Major Stappen par la suite ne sera pas en capacité d'attaquer Valtteri Bottas. Même si il sera capable de lui mettre la pression. On verra donc l'undercut réalisé par le pilote Red Bull sur Valtteri Bottas au 36 e tour. Cet undercut sera donc payant puisqu'il permettra donc à Verstappen de dépasser Bottas au tour suivant et de garder cette deuxième place avec Valtteri Bottas qui finira finalement troisième et Lewis Hamilton qui remportera donc ce Grand Prix. On a pu le voir encore cette première partie et même dans le Grand Prix de façon globale, c'est que Lewis Hamilton semblait parmi les trois être celui qui était quand même le plus rapide et que Bottas semblait être celui qui était le plus en difficulté puisqu'en effet, en début du relais, il n'a pas été en capacité de creuser un écart significatif, il était même menacé par Verstappen, et quand Lewis Hamilton a passé Verstappen, le pilote finlandais a été sous la pression constante de son coéquipier, qui a fini par le passer, et une fois qu'il l'est passé, Valtteri Bottas n'a jamais été capable de le suivre en termes de rythme, et on pouvait même le voir bloquer Max Verstappen. Je souhaitais vraiment mettre ce duel à trois qui a eu lieu, qui était très passionnant et très agréable à regarder, puisque c'est en effet quelque chose de très rare, que l'on voit ces dernières années en Formule 1 en top, et on espère que des phases comme ça on en aura plus souvent lors des prochains Grand Prix, et pourquoi pas même sur tout un Grand Prix. Les deux tops qui vont suivre concernent donc des pilotes qui partaient loin sur la grille et qui ont réussi à remonter et à terminer leur course dans les points. Je vais bien évidemment parler donc de Fernando Alonso et d'Enri Ricardo, puisque tout d'abord pour le pilote alpine, il débutait cette course à la 13 e position et a fini à la 8ème place, tandis que pour l'Australien, il débutait cette course à la 16 ème place à travers une mauvaise qualification, il a quand même su bien rebondir pour finir à la 9ème place. Ce sont deux pilotes qui étaient partis sur des stratégies décalées, qui leur a permis donc d'avoir un premier relais extrêmement long, et donc d'avoir un deuxième relais plus court et plus agressif, qui leur a permis de remonter, notamment euh, Alonso qui a été très performant, puisqu'il a fait un super deuxième relais, qui lui a permis quand même de dépasser pas mal de pilotes, notamment Carlos Sainz, donc ça lui a quand même permis de bien remonter et de bien réagir après cette qualification. Ainsi s'achève mes top de ce Grand Prix, et je vais donc évoquer les mids. Le premier mid dont je voulais évoquer, euh, c'est le piètre Red Bull, Sergio Perez, qui pour moi n'est pas un top. Je pense qu'il aurait été quand même assez dur de le mettre en flop, mais je pense qu'il est quand même important de mentionner son Grand Prix qui est assez particulier. Je l'avais dit lors euh, de mon débrief des qualifications euh, du Grand Prix de Portugal, que selon moi, pour Red Bull, l'élément clé, si Verstappen voulait gagner, ça devait être Sergio Perez. Et que si Red Bull voulait gagner, il fallait absolument que les pilotes mexicains soient dans le coup à la lutte avec les trois pilotes. Et malheureusement pour lui, cela n'a pas été le cas. Parce a mal géré son départ, il a également mal géré sa relance de safety car à la suite de l'accident entre les deux Alfa Romeo. Ça a donc conduit au fait qu'il a été bloqué pendant plusieurs tours par l'Indonoris et qu'une fois qu'il l'a passé, bah, c'était déjà trop tard, puisqu'il était finalement trop loin des Mercedes et de Verstappen, et que par conséquent, il était d'aucune utilité pour aider Max Verstappen face aux deux Mercedes. Ainsi, par la suite, il finit son grand prix bah, 4 quatrième dans un sorte de no man's land. C'est quand même un très bon résultat pour lui, mais c'est vraiment dommage, car moi, personnellement, j'aurais bien aimé voir ce que cette course aurait donné. Bah, S'il avait su rester 4 est-ce qu'il aurait été capable de tenir le rythme des Mercedes et de Max Verstappen durant cette première partie ça, c'est la question à laquelle on ne pourra jamais répondre. Le deuxième mythe dont je souhaitais parler, c'est donc le pilote McLaren Londoneries, qui a été l'auteur d'une la course solide, et en effet, a réalisé un très bon départ, effectué de beaux dépassements. Il termine donc à la cinquième place, qui est donc la place qui correspond donc au meilleur des autres. Le pilote anglais est l'auteur d'un super début de saison, puisqu'en effet, il a terminé, comme je l'ai dit, cinquième, et qui est troisième au championnat pilote, le pilote McLaren a été très constant lors de ses trois premières courses. Il exploite au mieux sa McLaren et on espère qu'il continuera sur cette voie pour les prochains Grand Prix, notamment en Espagne. Voilà, donc pour les mids, on passe donc au flop de ce Grand Prix. Et donc le premier flop, bah, bien évidemment, c'est le pilote euh, finlandais Kimi Raikkonen, qui a donc eu un contact avec son coéquipier euh, Juvinazzi euh, à la fin du premier tour, qui a conduit donc à avoir un aileron euh, qui s'est cassé et qui a même été bloqué euh, sous sa voiture et qui a donc conduit à un abandon, le peuple finlandais a admis être fautif euh, du coup de cet accident, puisqu'il avait dit qu'il avait fait une erreur d'inattention, puisqu'en effet, euh, avant son contact avec Jovinanzi, il est en train de faire des manipulations sur son volant, et que du coup, il voulait modifier des réglages, et qu'il n'a pas fait attention à sa distance par rapport à Jovinanzi. ce qui a donc conduit à ce contact qui heureusement n'a pas eu de conséquences euh, dramatiques ou graves pour son pied. parce que cette erreur a pu coûter très cher pour Geneviève Donc le deuxième flop dont je voulais parler c'est donc le pilote Ferrari euh, Carlos Sainz puisqu'il avait quand même réalisé une superbe qualification. Euh, il a quand même fait un, également un super premier relais mais malheureusement bah son deuxième relais a été absolument euh, catastrophique. Il s'est complètement effondré ce qui est assez incompréhensible parce qu'en effet bah il débute cette course à la cinquième place. Aussi même passé à passer Perez et il est donc quatrième au moment au moment de la relance. Et finalement, à la fin, il finit quand même 11ème hors des points. Voilà, un deuxième relais absolument cataclysmique de la part du pilote espagnol. Et enfin, mon dernier flop, même si c'est un peu dur, bah c'est quand même George Russell, parce que en partant 11ème, personnellement, je m'attendais quand même à mieux. Il est quand même très rapidement descendu dans la hiérarchie. Et il finit 16ème très très loin, donc c'est quand même dommageable, parce qu'on avait quand même la sensation qu'il pouvait faire quelque chose, mais finalement on va dire qu'un peu le, le niveau de la c'est un peu revenu à une sorte de réalité, qui fait qu'elle ne peut pas jouer les points à la régulière, et que c'est quand même une de Hongrie Et vous Quel est votre avis au sujet de ce Grand Prix Qu'en avez-vous pensé Quels sont vos tops, vos décisions de ce Grand Prix N'hésitez pas à le partager en commentaire, et également sur mes réseaux sociaux, il suffit juste de taper f 1 et vous nous trouverez à la fois sur Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à liker cet épisode, à le partager et à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de vorketaref Tarifin ainsi qu'à la chaîne YouTube. C'est une façon de soutenir le projet et également de ne pas manquer les prochains épisodes. N'hésitez pas également à partager cet épisode à vos proches. On se retrouve les amis très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur, salut.